0: ¿Te gustaría conocer siete principios milenarios para el éxito financiero? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramoslos en ese resumen del libro El hombre más rico de Babilonia. Despegamos. Bienvenido a Consejo Financiero Pasa pues aunque tu profesión o área de conocimiento no sean las finanzas, casi todo lo que hagas en la vida involucrará dinero, por lo que necesitarás saber administrarlo inteligentemente para alcanzar cada una de tus metas financieras. En Consejo Financiero aprenderás precisamente eso, a administrar inteligentemente tu dinero para alcanzar esos objetivos de vida. Y como siempre, te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes escuchar Consejo Financiero en Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, Spreaker o la plataforma de podcasting de tu preferencia y encontrarme en LinkedIn e Instagram. Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! Continuando con nuestra serie de libros de finanzas personales, hoy quiero hablarte del libro El Hombre Más Rico de Babilonia, escrito por el estadounidense George Clayson. Un libro que aprovechando las reglas básicas eh, de la economía surgidas en la antigua Babilonia, enseña las leyes que llevan al éxito económico a través de un lenguaje bien sencillo y equipado con múltiples parábolas que enseñan dichas leyes. Es un libro parecido a Padre Rico, Padre Pobre, en el sentido que se lee como una novela llena de historias. Y la primera de ellas comienza con Bansir y Kobe, dos hombres que habían trabajado mucho durante su vida pero sin obtener riquezas. Entonces convienen visitar a su antiguo amigo Arkad, quien con las mismas oportunidades que sus amigos, se había convertido con el tiempo en el hombre más rico de Babilonia, para que les enseñara sus secretos de cómo llegar a ser ricos como él. Bueno, pues en este episodio hablaremos de los principios que enseña este libro, que definitivamente me parecen tan sencillos como valiosos para nuestra vida financiera. ¿Comenzamos? Muy bien, el primer principio que enseña este libro es que sin importar nuestro nivel de ingresos debemos separar siempre el 10% de los mismos afirmando lo siguiente La riqueza de un hombre no está en las monedas que lleva en su bolsa está en el dinero que se formó en el ahorro dorado que fluye continuamente a su bolsa y que la mantiene siempre repleta ¿Mm? y agrega después por cada 10 monedas que llegan a tu bolsa ahorra una e increíblemente seguirás viviendo igual que antes de comenzar a ahorrar eso nos enseña un principio clave del ahorro y es que después de un tiempo ahorrando un porcentaje de nuestros ingresos terminamos acostumbrándonos ¿Mm? acostumbrándonos a vivir con la diferencia, derribando el argumento de la gente que dice que no puede ahorrar porque ese dinero le va a hacer falta para vivir. Este principio nos lleva definitivamente a un cambio de mentalidad y es que así como vivimos, pues con el 100% de nuestros ingresos, si nos esforzamos podemos vivir con el 90%, aún con el 80% o el 70% de nuestros ingresos mientras que la diferencia se va para el ahorro. Adicionalmente dice que los ricos no gastan todo lo que ganan, razón por la cual son ricos, porque si gastaran todo lo que ganaran, pues simplemente no serían ricos. Finalmente, mmm, nos invita a entrenar nuestra mente para no gastarlo ya ahorrado, practicando lo que hemos visto en este podcast como la gratificación diferida. Entendida como la capacidad de esperar para recibir una mayor recompensa en el futuro. Vale, el segundo principio del que habla el libro es controlar los gastos, como la forma de no gastar más de lo que ganamos y abrirle el espacio necesario al ahorro. El libro dice algo bastante sabio y es que nuestro nivel de ingreso sube conforme suben nuestros ingresos, algo de lo que también hablamos hace algún tiempo en este podcast, razón por la cual recomienda, en primer lugar, diferenciar los gastos necesarios de los deseos y darle prioridad a lo que verdaderamente necesitamos, que es básicamente identificar claramente a la hora de gastar qué es lo que realmente necesitamos para nuestra vida y cuáles son aquellos deseos o gustos que deseamos darnos. ¿Mm? Y en segundo lugar, también recomienda hacer un presupuesto mensual, como para que no digas que yo soy el único que lo aconseja, con el fin de cerrar las grietas financieras y no permitir más fugas de capital. Bien, además de ahorrar el 10% y controlar los gastos, el tercer principio es multiplica tus ahorros diciendo que un ahorro per se no genera resultados por sí solo significativos si éste no se pone a trabajar para que genere más dinero, dando el siguiente consejo y dice Cada moneda que ahorres debes ponerla a trabajar para que traiga más monedas con ella <ríe> y da tres consejos para multiplicar el dinero. En primer lugar, estudiando oportunidades para invertir ese dinero que generen por supuesto un retorno atractivo en segundo lugar por supuesto invertir ese dinero en dichas oportunidades y en tercer lugar ojo reinvirtiendo ese dinero pues el común de la gente que llega a invertirlo hace solamente una vez y liquida su inversión o retira los rendimientos este principio de la inversión pues es uno de los más odios pero menos practicados, pues el temor característico del grueso de las personas que llegan a ahorrar no les permite lograr aún más con su dinero, pues no hacen la transición del ahorro a la inversión, porque digamos que el ahorro es la etapa en la que acumulamos capital, pero la inversión es la etapa de multiplicación del mismo entonces la gran moraleja de este principio es que aprendamos a invertir nuestro dinero acompáñame después de este mensaje donde veremos los cuatro principios restantes que nos enseña este interesante libro regresamos en breve No te preocupes. Ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero. Mejor educación financiera. Mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. Muy bien. El cuarto principio del cual habla el libro es No pierdas el fruto de tu esfuerzo. Ilustrándolo con la siguiente frase. Y dice, el oro en la bolsa de un hombre se debe guardar con firmeza o se perderá. Por lo tanto, es sabio guardar primero pequeñas cantidades y aprender a protegerlas. Y aquí habla algo de lo que hemos hablado muchísimo en este podcast, y es no caer en la tentación del dinero fácil, evitando toda supuesta oportunidad millonaria de inversión que te ofrece rentabilidades absurdas en las que tristemente sigue cayendo la gente asimismo aconseja no invertir en negocios en los cuales, ojo, no tengamos conocimiento y cuenta que la primera inversión que hizo nuestro personaje Arcad, el hombre más rico de Babilonia fue entregarle sus primeros ahorros a un ladrillero llamado Asmur quien se ofreció a traer exquisitas joyas y prendas de otros reinos para venderlos después en Babilonia. Pues, ¿qué pasó? <ríe> que Arcad perdió todo su dinero al entregarle sus ahorros a un ladrillero <ríe> que nada sabía de joyas ni prendas de vestir. La moraleja de este principio es que a la hora de invertir debemos asesorarnos y/o colocar nuestras inversiones en manos de personas expertas que aseguren el éxito de nuestras inversiones o emprender en negocios donde tengamos claramente el conocimiento y las habilidades necesarias para desarrollarlos Muy bien, el principio número 5 es el siguiente Haz de tu morada una inversión provechosa diciendo que comprar nuestra casa no solo trae alegría y bendición sino que reduce dramáticamente nuestros gastos comparado pues, cuando se vive en arriendo y trae una gran satisfacción para nuestra vida y enseña algo también bastante sabio y dice, si el valor de la renta que estamos pagando es igual al valor de la cuota de comprar nuestra casa propia lanzarnos a comprarla, por supuesto con crédito sano digo yo, es una decisión acertada pues un inmueble es un activo que se valoriza ¿Mm? este principio me pareció uno de los más bonitos del libro pues no solo habla de la creación de riqueza, sino del disfrute y la felicidad que puede traer para nuestra familia tener casa propia. Vale, el principio número 6 que encontramos en el libro es prepararnos para lo que viene, como el principio que mira hacia el futuro. Pues el tiempo pasa y no se puede recuperar, invitándonos a tomar acciones hoy para eh, un momento al que todos vamos a llegar Nuestro retiro Y para ello habla del poder del interés compuesto que también <ríe> Hemos visto en este podcast En el que se muestra cómo un pequeño ahorro mensual Hecho en un periodo largo de tiempo Se puede convertir en una fortuna Obteniéndose un crecimiento exponencial del mismo A lo largo del tiempo Y aquí vamos con un ejemplo Supongamos que te ganas 2000 dólares al mes. Si ahorraras el 10%, es decir, 200 dólares a una tasa digamos del 7% anual, que es una tasa bastante alcanzable, en 20 años construirías un capital nada, nada despreciable, ¿sabes de cuánto? De 102333 dólares. Con solo 200 dólares al mes, imagínate habiendo aportado en total a lo largo de esos 20 años solamente mil dólares de esos $102,333 que eh, se acumularon después de este tiempo. ¿Mm? El libro aconseja que elijamos inversiones que usen el interés compuesto como forma de operación, como lo es hoy en día el mercado de valores, eh, comprar continuamente bienes raíces para la renta, o en negocios físicos o digitales donde, ojo, reinviertas tu capital. ¿Mm? Y finalmente, el séptimo principio que quiero resaltar de este libro es aumenta tu habilidad para ganar más dinero a través del perfeccionamiento de habilidades que nos pueden llevar a recibir más dinero. El libro dice que la gente desea ardientemente un aumento de sueldo pero no lo obtiene en la mayoría de las ocasiones porque sus capacidades siguen siendo las mismas, por lo que el autor recomienda invertir en algo muy importante y es en formación, para que podamos ofrecer más profesionalmente hablando y los aumentos o nuevas oportunidades laborales lleguen por añadidura. Este principio me encanta pues ganar dinero es simplemente la consecuencia natural de poder ofrecer más valor agregado a la sociedad a la que pertenecemos. A mayor educación, pues van a haber mayores oportunidades y a mayores oportunidades, más dinero. Así de sencillo. Bueno, pues esos fueron los siete principios del libro El hombre más rico de Babilonia. Principios milenarios de la antigüedad que hoy siguen siendo vigentes y aplicables a nuestra vida financiera. Se considera Babilonia como una de las cunas de la civilización, gracias a sus aportes en astronomía, matemáticas, arquitectura, derecho, la administración pública y, por supuesto, las finanzas y la economía, entre muchos otros aportes al conocimiento universal. Quizás esta antigua civilización cautivó al autor de este libro, y lo llevó a plasmar esos principios milenarios a nuestra vida contemporánea. A través de parábolas para que pudiéramos entenderlos mejor. ¿Mm? Principios que funcionaban en ese entonces y que definitivamente funcionan hoy en día. ¿Y sabes qué? Este libro fue escrito por allá en 1926. Y hasta la fecha se han vendido millones de copias en el mundo. Y se sigue vendiendo. ¿Por qué será? Muy simple. Yo creo que es porque sus principios funcionan. <ríe> Un libro que se sigue vendiendo casi 100 años después de haber sido escrito. Debe ser porque su contenido es relevante. Enseñando principios que eran, que son y que seguirán siendo vigentes a través de los tiempos. ¿Preparado entonces para aplicar estos útiles y sencillos principios? Aprende a tomar buenas decisiones financieras en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 254 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Mira, esto es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla, sea larga o cortica, no importa, hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo paseando por el Zócalo, trotando en Central Park, tomándote un café en Usaquén o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú, que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 4 p.m. hora de Ciudad de Guatemala. See you later.